1: La Liga Santander regresa a las pantallas del líder mundial a partir de la próxima temporada. No se pierdan los mejores partidos del Barcelona, Real Madrid, y mucho más por los canales de ESPN, ESPN Deportes, y por supuesto, nuestra aplicación de ESPN Plus. Esta gran noticia que la conocíamos ayer, pero no la superamos. Y seguimos platicando de la Liga. Ya, ve, ya vieron que lo podrán disfrutar en ESPN a partir de agosto. Y el que se viene también antes de eso son espectaculares de eso y más lo hablamos en esta edición de fuera de juego antes escuchamos a Gerard Piqué.
0: pero estoy muy feliz y muy emocionado como usted said, que uh, la liga arrived a esta partnership con espn we want to be with the best espn es the best uh, And I'm sure that our fans, I'm counting not just La Liga fans, but Football Club Barcelona fans, will be more than happy to see our games, to watch our games on, on ESPN in America. And all the times that we had the opportunity to travel there to play some games, we had a, a great experience uh, in different cities. And I hope uh, we can go there and play In the future, uh, we know we have a lot of fans in, in America and at the end of the day, we play for them. At the end of the day, we are here to make them enjoy about this beautiful sport. Um, that I think that every year the level of, of La Liga is increasing in terms of of the quality of, of the games, quality of the players. So uh, I think that every year there are more clubs fighting to be in in the positions uh, in the top and, and it's very difficult. Every year is, is more difficult to win this competition. I really hope that all the Americans can enjoy the La Liga and Spanish football because I, I really believe we are in the best competition worldwide.
1: el Atlético de Madrid cierra la campaña ante los Asuna y Valladolid por su parte los merengues visitan el San Mamés y acaban ante el Villarreal, el Barcelona requiere de un milagro para ganar la liga y cierra el torneo contra el Celta de Vigo y el Eibar y este mismo fin de semana se Podrá definir también la Liga dependiendo evidentemente de una combinación de resultados. Conmigo el día de hoy, Manu Martín, Barack Feber y Richard Méndez. Manu, a ver, arranco contigo. ¿Qué tan probable ves que ya se defina este fin de semana la Liga?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Pues lo veo probable, no muy probable, pero lo veo probable. Y tanto lo veo probable yo como lo ve la Federación Española de Fútbol que esta tarde nos anunciaba ...que el trofeo va a estar en el Metropolitano... ...el próximo domingo por lo que pueda pasar... ...son esas costumbres que antiguamente había... ...de que la Copa se entregaba la siguiente temporada... ...en el primer partido... ...no, pues se le va a entregar al campeón... ...sea quien sea de los tres que todavía matemáticamente... ...tienen posibilidades... ...o bien este domingo... ...que el, el único que matemáticamente las tiene... ...es el Atlético de Madrid... ...o el siguiente domingo cuando se, se defina todo... Pero, si vemos eh, los rivales de los dos equipos perseguidores del Atlético de Madrid y el rival del Atlético de Madrid, a mí las sensaciones que me da es que el Atlético podría conseguir esa victoria en casa tal y como está jugando, no sin sufrir frente a Osasuna, que no se juega absolutamente nada, y que tanto Real Madrid como Barcelona van a tener enfrente rivales que le pueden complicar las cosas. El Atlético no se juega nada en el caso del, del Real Madrid, pero el Atlético viene muy herido, viene el león herido, y cuando un león está herido y tiene frente a una presa como el Real Madrid estoy convencido de que los de Marcelino van a salir a morder en San Mamés y en el caso del Barcelona ahí le noto alguna complicación más a este equipo que poco a poco se ha ido diluyendo en los momentos claves de la temporada y enfrente viene un, un Celta que necesita ganar para estar en Europa con lo cual lo veo probable pero como digo todas las semanas esta liga es la de las emociones y esta liga todavía nos tiene que nos, yo creo que nos guarda algún capítulo de estos que no, que no conocemos todavía
1: Sí, y además es interesante lo que dices no con, con el Athletic Club que tuvo dos oportunidades eh, de levantar un trofeo también en esta temporada, Barak eh, ¿Qué tan de acuerdo estás con Manu? que ¿Este león herido tiene la capacidad de
3: morder al Madrid este fin? Bueno, mordió al Sevilla ¿No? Eh, claramente mordió al Atlético de Madrid ha mordido a, a aquellos que han estado en la lucha por esta por este esquivo título al a Barcelona, de, la Supercopa la recta final y al Barcelona en la, en la Supercopa, pero, pero me refiero, Manu, a, a esta recta final en la que ya era una lucha de cuatro y, y cada vez que uno de estos eh, postulantes han enfrentado al Athletic Club, han salido más que rasguñados, desgarrados. pero Pero yo creo que el Real Madrid, después de la exhibición, muy entre comillas, pero tan exhibición como puede ahora mismo el Real Madrid... En las condiciones en las que está Dar ¿no? Después de lo que ocurrió a mitad de semana A mí me da que, que este Real Madrid No va a perder más puntos Dependerá del Atlético de Madrid Obviamente es el gran candidato Ahora sí a ser campeón eh, Tiene seis puntos por ganar Pero si el Atlético de Madrid vuelve a equivocarse Mi sensación es que el Real Madrid Ya no va a perdonar Esas dos jornadas no perdonan
1: Ok. Eh, ¿Cuánto tiene que comprobar eh, el equipo Merengue, Richard, en estas últimas dos jornadas, con la probabilidad eh, bastante real de quedarse sin títulos esta temporada?
4: Yo creo que el Real Madrid primero tiene que, con el saludo para todos, para Mano, para Baraki, para ti, Chris. el Real Madrid tiene que sentirse tranquilo de conciencia, creo que es así en realidad eh, una temporada en la cual son demasiadas veces que los jugadores tuvieron que ser parches para poder eh, tapar lesiones, para tapar agotamiento y cansancio ahora un fin de semana en el que no puedas contar con Tony Cross, el Real Madrid lo va lo va a sentir y lo va a sentir mucho pero el Real Madrid le queda la conciencia de haber llegado hasta donde le alcanzó el plantel para pelear en la Liga de Campeones de Europa, para estar ahora todavía a falta de dos jornadas peleando para ver si es capaz de ganar la Liga Española y enfrente ya en cierto modo lo decía Manu. Bueno, un león herido sí, pero es que además hay algo, ¿no? Eh, cualquier jugador... Vasco, cualquier futbolista del Athletic Club es feliz si le arruina la fiesta al Real Madrid, al Atlético <risa> o al Barcelona. Eh, el Athletic Club es un equipo que te exige demasiado, no importa que no esté peleando nada, siempre va a salir a matar en los partidos y más si es un rival que viene de la capital, si es un rival de los históricamente grandes del fútbol español. Yo creo que eso sumado al cansancio que tiene acumulado el Real Madrid, al fastidio que debe haber en la plantilla por, por tratar de que se termine esta temporada, una temporada donde se batalló y se luchó, pero que terminan prácticamente con la lengua afuera, yo sí creo que es muy probable que este fin de semana el campeón, el que esté dando la vuelta olímpica, sea el Atlético de Madrid el que esté cantando el alirón yo,
2: yo no sí. estoy de acuerdo sí, en que el Real Madrid, si no consigue ningún título, se vaya a casa con la conciencia tranquila no estoy de acuerdo sí. por una razón muy simple, o por varias razones la primera que es el Real Madrid, y el Real Madrid irse en blanco no es para irse feliz por el gen ganador que tiene, esa es la primera, la segunda es porque habría que estudiar las cincuenta y pico lesiones que ha tenido el equipo, la tercera es porque llevan tres años sin grandes fichajes y la cuarta, que es una que introduzco eh, como novedad es, ¿por qué no rotó Zidane en los momentos más difíciles de la temporada a los jugadores que ahora le están salvando el final de temporada. Pero me no acaba de dar dos motivos, precisamente que eso usted está lo que en yo digo, mano. Me acabas de, de dar dos motivos. hecho, que le está funcionando los de arriba, que le están funcionando para salvarle la cara en un momento en el que están faltando los grandes. ¿Por qué exprimió de tal manera a Barán y a Sergio Ramos cuando tenía a Militao y a Nacho que le podían dar resultados? ¿Por qué exprimió no porque a no eran de bueno, confianza, no bajar, dale, eso es obvio. Pero cuando, cuando me estás dando de motivos el tema de las le lesiones,
4: de por qué hubo tantas lesiones... Demasi Manu, demasiado logrado este Real Madrid para la cantidad de lesiones que tuvo que hacer que las rotaciones no, pues, no las pues, habrá hecho sí, nadie, sí si definitivamente no, no las la hizo en el momento natural, que debió hacerlas pero el plantel no le rindió hasta donde natural. pudo con las lesiones, fue acertado cuando pero empezaron las lesiones la a la hora de mover el plantel y a final de cuentas está con un equipo que llega agotado. Me estás dando la razón en los argumentos. Me estás dando sí, la razón completamente. No, no, Lo no, único no, no, que sí, ciertamente sí, no te... hay un gen ganador del Real Madrid. Pero en un equipo que no ha tenido fichaje, como bien dicen, en los últimos tres años. Y que llega con el tema de lesiones que tuvo en esta temporada y el agotamiento es obvio, es natural que, pero, no, que pero, no, Richard, no sientan la presión de tener que salir porque no han peleado la temporada en igualdad de condiciones que las peleaban hace tres años atrás Richard, tan simple porque pidiendo... no tenían ni los fichajes, ni la salud deportiva
2: es obvio vale, si, yo lo, si yo lo que te estoy pidiendo si, si en, en los tres puntos primeros estábamos de acuerdo yo ahora lo que planteo es aquellos 19 partidos donde no perdió el equipo es, se exprimieron a unos jugadores que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que sí había recambio. Totalmente. De, allá de Sergio Ramos y de Barán en el centro de la defensa estaba militado en el que el entrenador no confiaba. Cuando no le ha quedado más remedio que confiar ahora se pone la medalla de qué buen jugador tenía en la banca. No, mire usted, lo que tenía que haber hecho era rotar. Que no ha rotado claro igual como Odriozola por ejemplo igual el lateral la fortuna, derecho y ha tenido la fortuna de que ahora los que han entrado están convenciendo sí, y están manteniendo sí. vivo a un Real Madrid absolutamente exprimido que tiene mm. mucho mérito lo que está haciendo Militao lo que está haciendo Nacho lo que está haciendo Odriozola que tiene Total. mucho mérito y sin embargo el técnico no se dio cuenta cuando se quejaba de que no tenía unidad B. cómo que no había el problema era que como nos cerramos En nuestros 11 jugadores No nos damos cuenta de dos cosas Primero, que tenemos sí, banca, que teníamos banca Y segundo, que a esos 11 los hemos quemado
1: Súmale la, la asistencia que vimos el otro día también de, de Gutiérrez para el gol de Modric es claro, eh, espectacular la cantera, pero,
4: claro, pero 100% de la casa, claro.
1: en situaciones de desesperación que es lo que hemos visto quizás con el Barça es cuando descubren a, a esos mismos jugadores que puede usar también como titular indiscutible para quiero saber qué piensas sobre sobre esta situación eh, se pueden quedar tranquilos o debe estar siempre esa exigencia para el Madrid
3: depende de cuál sea la a, eh, cuál sea la esfera que estamos analizando ¿no? si, si estamos hablando del, estrictamente el plantel ¿no? los jugadores y el, direccio, y el director técnico ¿no? el círculo más próximo al campo por las circunstancias sí podría entender, solamente entender no, no justificar una temporada en blanco, eh, es injustificable en cualquier esfera que el Real Madrid se vaya sin títulos, pero ya repasando todo lo que ya repasó Richard y el contexto ...que tiene el Real Madrid en esta temporada... ...se puede entender desde... ...las limitaciones que ha tenido... ...el Real Madrid respecto a su propia historia... ...ahora, a nivel club... ...a nivel planeación de temporada... ...a nivel decisiones técnicas... ...desde, el dirección, desde la dirección técnica y, y deportiva... ...si es que esta existe... ...ahí el Real Eso Madrid tiene. vuelve a fracasar... ...es, es un equipo mm. que planea muy mal... ...es un equipo que no está a la altura... ...para pelear por todos los títulos... ...hace mucho tiempo que, que no lo hace porque o hace en algún momento gana la Champions o gana la Liga, una sola vez ganó las dos en todas estas temporadas, incluso de gloria de Sidán, y es un equipo que no ha estado preparado casi nunca para pelear todos los frentes. Y es el Real Madrid, debería aspirar a ello, ¿no? Y esta temporada, sí. bueno, ni, ni lo uno ni lo otro, y es un equipo que ciertamente no ha fichado, ¿no? Y, y cuando ha fichado, uh -huh. no ha fichado bien, y ha dejado ir muchos futbolistas que podrían ser útiles. Y, y está bien sí. que se vayan, es decir... Si Odegaard no sirve para el Real Madrid y se va en el último día del mercado, bien. Si Gareth Bell ya no demostraba ni quería estar en el Real Madrid y se va al Tottenham, bien. Si Jovic nunca justificó ni la mitad de la mitad de lo que costó y se tiene que ir de regreso al Eintracht donde no está pasando nada bien, también, perfecto. ¿Quién llegó en lugar de Jovic? ¿Quién llegó en lugar de Bell? ¿Quién llegó en lugar de Odegaard? Nadie, nadie y nadie. Entonces, eso es una planeación deportiva terrible. Eso es una planeación sí, deportiva sí. que tiene como consecuencia las últimas jornadas donde el es hay está apuntarle, los hilos.
1: Es difícil apuntarle y echarle la culpa entonces a Zinedine Sidán por esta no. situación que hemos no, visto temporada no, no, tras, no, tras no, temporada, ¿no? ¿no? Yo, yo creo que no lo estoy Manu, rápido, bien. para cerrar. Pero
2: si, tenía jugadores, si tenía jugadores, ¿por qué se cerró en aquellos 11 a los que quemó? ¿Y por qué, por ejemplo, en Stanford Bridge juegan tres que no llegan al 100% y, y, y se queda fuera, y cuando los quita esos tres, Sergio Ramos, Mendí y Hazard, resulta que los que puso
1: Pero mano esa es la situación de esta temporada, ¿no? Exclusivamente. Claro, por eso... A, mí, a mí lo que me preocupa es, es que, que estamos no hablando del equipo quitar, que no se iba se a salvar al
4: fútbol, realidad. ¿no? Eso es lo que me preocupa. Que este es el club que iba a salvar el fútbol, ¿no?
1: Bueno, con eso tenemos que cerrar el tema Real Madrid, Atlético de Madrid, para poder platicar un poco también del fútbol club Barcelona. Seguimos con mucho más de la liga en Fuera de Juego. El Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la primera división española con 34 campeonatos. Le sigue el Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao y el Valencia, hablando del Fútbol Club Barcelona y hablando de este cierre de la liga. Vaya que ha sido complicado también para los de Ronald Kuman. Y es que cada reunión, aunque sea una comida tranquila con Joan Laporta, mediáticamente hablando, sigue dando mucho de qué hablar. Vamos contigo, Moisés. Yo ...para que nos platiques un poco más... ...sobre la actualidad blaugrana.
5: Cristina Alexander... ...compañeros, ¿cómo estáis? Saludos, muy buenas noches desde Barcelona. Eh, ¿El Barça cómo llega al partido... ...ante el Celta? Pues con la moral por, la, por, por los suelos. Decepcionado, triste... Eh, ...desencantado... Eh, ...y todo por un mal hacer del equipo... En, ...en los últimos partidos. Tres pinchazos prácticamente consecutivos... ...dos de ellos en casa ante derrota ante el Granada y empate ante el Atlético de Madrid, sumado al empate del pasado martes en el Sistema Valencia ante el Levante, pues hace que el Barça pues haya perdido uf, prácticamente todas las opciones para conquistar un título de liga que parecía imposible en diciembre, que había eh, eh, remontado el vuelo, había hecho incluso buen fútbol y le había absorbido muchos puntos al Atlético de Madrid, pero a la hora de la verdad el equipo no ha sido capaz de mantener el ritmo eh, se vino abajo y lógicamente pues, pues le, 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 le ha costado caro porque la ilusión en el barcelonismo era de poder conquistar el título de liga. Con todo, Frenkie de Jong va a ser baja por sanción, recordemos que ante el Levante vio la quinta amarilla, Araujo eh, posiblemente mañana entre en la lista, el domingo por la mañana entre en la lista de convocados, eh, después de que hoy se ejercitara bien y el que tampoco va a estar es Mingueza, eh, que ha sido citado por el Barça B con el fin de poder tratar de conseguir ascenso a la segunda división. La suerte que va a tener el Barça en el partido del domingo es que no va a haber público en el Camp Nou y se van a ahorrar los jugadores una nueva bronca de su hinchada, que está decepcionada. La Porta ayer tuvo reunión con eh, Ronald Koeman, como explicamos bien, eh, buena sintonía, pero veremos qué pasa a final de temporada y con todo y eso... Pues el Barça que reciba un Celta con aspiraciones europeas y veremos si es capaz de cerrar el curso al menos de local con una buena sintonía. Ha perdido 18 puntos en el Camp Nou. Son muchos. Que vaya bien
1: al Cuman y al Barcelona penden de un hilo en la Liga Santander, los culés marchan en tercer lugar con un 2% de probabilidad de ser campeón de acuerdo al ESPN Football Index, además el único título que sacarán será ya oficialmente la Copa del Rey, que es mucho que el mismo Cuman también dijo que eh, quizás hace unos meses no se esperaban estar en esta situación, claro que se le ha ido de, de las manos la oportunidad de realmente pelear por la Liga debido a dos resultados claves, particularmente contra el Levante recientemente y, por supuesto, esa derrota contra el Granada. Pero pensando ya en algún futuro, eh, a ver, Manu, lo platicábamos un poco fuera del aire que Richard nos decía sobre eh, un rumor que está tomando fuerza, ¿no? Eh, la posibilidad de ver a Cunagüero como blaugrana, ¿qué sabes?
0: Sí,
2: nos decía además Richard que en Argentina ya se está dando por hecho. Bueno, pues lo que sabemos es que todo lo que sea gratis es bienvenido cuando no hay dinero y el Barcelona lo que está esperando es que por fin salga esa famosa auditoría donde va a haber más de un escándalo y me dicen que va a salir a primeros del mes de junio, la que ha hecho la puerta para analizar las cuentas y cómo están y todo lo que venga gratis es lo que se va a comprar, entre comillas, se va a fichar. El Cunagüero viene gratis y en Barcelona se da por hecho que van a ser dos temporadas y esto le añade algo más de salsa a la posibilidad de que Messi se quede porque... Eh, el Kun y Messi son íntimos, eh, seguramente es Messi el que la ha convencido para que llegue al Barcelona y yo lo daría por hecho, aunque todavía no sea oficial, según la información que vamos reuniendo desde Argentina, desde Inglaterra y desde
1: Barcelona. Eh, y por ende, Richard, ¿qué tan inteligente sería este fichaje para el Barça?
4: Bueno, es uno de los pocos movimientos o de lo poco que permite el margen de acción económico, financiero que tiene hoy por hoy el Barcelona. Bien lo decía, Manu, hay que esperar a ver qué es lo que arroje la auditoría, pero después de esa auditoría hay que ver de dónde sacar los recursos, hay que ver a dónde haya que acudir. Por eso, no solamente trayendo al CON sin tener que comprar una ficha para poder arreglar con él el salario durante dos años, es una forma, en cierto modo, de convencer a Lionel Messi de que se quede. No hay que ir a ofrecer mucho más dinero sobre la mesa, porque obviamente hoy el Barcelona no lo tiene eh, por ahí también, eh, dentro del diseño de lo que podría aspirar el Barcelona ya se había hablado semanas atrás de Vainaldum, de Memphis Depay sí. jugadores que también llegarían al finalizar su contrato y que podrían ser eh, objeto de fichaje para el Barcelona algo que le seduce dentro de la idea a Ronald Koeman, Barcelona tiene que entender algo, hay que arroparse hasta donde llegue la cobija eh, hoy Barcelona no vive los mejores momentos, son demasiadas las deudas que tiene y además eh, son muy oscuros los movimientos que hay que tratar de descubrir en lo que esté a la luz pública esa auditoría que se tiene que llevar a cabo de lo que han sido las finanzas del colón en los últimos tiempos en el en el periodo precisamente de Bartomeu Barcelona tiene que aprovechar lo que se puede hacer y si eso te permite en cierto modo darle alguna alguna tranquilidad, alguna alegría a Lionel Messi que ya en un momento le quitaron sí. a su gran amigo cuando eh, pues dejó el Barcelona de contar con Luis Suárez pues hoy en día con el con Agüero podría en cierto modo pues eh, tratar de seguir en esa línea no creo que sí, que, sí, que es un pasito más para tratar de, de tener contento a Lionel Messi no sé si convencido del todo porque yo insisto, yo sigo creyendo que Messi tenía tenía decidido su futuro desde hace rato
2: Hay, hay, dos, cosas, eh, hay dos cosas sí. que me gustaría añadir, una el un Agüero llega con 33-34 años, no es un fichaje de futuro, es un fichaje... Y se lesionó bastante no en esta cual, temporada. El, el, también decíamos esto de Luis Suárez y por lo menos al Atlético de Madrid le ha dado resultado, con lo cual puede que le dé resultado, pero ¿por qué te, te deshiciste el año pasado de Luis Suárez? Y la segunda, esto lo debería ver el que vaya a ser el entrenador el año que viene y ¿sabéis lo que va, va a salvar a Kuman, Porque la puerta no le quiere. A Kuman le va a salvar el dinero que le tienen que pagar a él y el dinero que tienen que pagar al entrenador que venga. Claro. Eso es de momento lo que está eh, dejando a Kuman en el banquillo, que yo no tengo tan claro que vaya a continuar la temporada que viene, pero por ahí se podría salvar.
1: Claro, por eso hizo tanto ruido, ¿no? El hecho de que se hayan reunido, por más que fuera una comida y una plática entre amigos, que está un poco difícil eh, asegurarlo, ¿no? Pero, Baraka eh, ahora con, con este fichaje, ya hablábamos en el vestidor, ¿cómo podría animar a Leo Messi dentro del campo? ¿Cómo visualizas al Kun Agüero en el Barça?
3: No, no no creo que tenga mucho que aportar, honestamente. ¿Meter algún gol? Sí, como los hace... Brightweight quizás un poco más, pero, pero tampoco pensemos que, que va a ser la solución a los problemas del de Barcelona, ni mucho menos. Es un jugador en claro declive, no solamente esta temporada, sino que ha sido constante, ¿no? el, que fue uno de los mejores. Nunca el mejor, no, nunca fue un súper recontra gran delantero en los momentos importantes. Sí que fue un delantero tan válido en la historia de la Premier League, que por algo es el máximo anotador. De todos los tiempos extranjero en esa liga, que, que se dice fácil. En los momentos cruciales nunca marcó diferencias, esa es la realidad. Sí que metió ese gol en contra del Queen's Park Rangers en la liga que fue importante, pero en los grandes partidos, en los partidos Champions, en, en los juegos donde realmente el Kun tenía que aparecer, no lo hizo. ¿no? A nivel selección, a nivel Atlético de Madrid, a nivel City, y ahora en este momento de su carrera, olvídate. Entonces, quien crea que, que, que Agüero viene al Barcelona a hacer figura a hacer del Barça un mejor equipo eh, creo que está totalmente perdido va a llegar a meter algún gol a ayudar, porque no es un mal jugador por supuesto que no lo es, eh, en lo que pueda vamos a ver qué tan metido está también porque esta última temporada se la pasó jugando videojuegos y, y siendo irresponsable y lesionándose y descuidándose y, y otra vez lesionándose y enfermándose claro. y contagiándose y, y un desastre un desastre absoluto
4: pero hay un aporte sí. Que, sí, que, que, que sí puede uh -huh. ser importante y ese sirve para, para terminar de convencer a Lionel Messi de que se quede en el Barcelona. Ah, es y ya cosa. ese sería el aporte. Cancha, de hecho no, ese es el aporte es que espera cosa. que espera Joan la puerta de él.
3: A nivel cancha es otra cosa, no a nivel cancha uh -huh. la verdad es que Total. Es poco, muy muy poco.
1: Sí, eh, parece ser como un parche y habrá que ver cuánto puede aguantar eh, ese parche también para Leo Messi anímicamente, más que nada por lo que menciona Barack también, porque lo veíamos eh, ausente durante varios partidos con los Citizens principalmente por esa lesión y sabemos que al final no fue ya titular indiscutible eh, con los de P. Guardiola. A ver, eh, lo que mencionas, Mano, es interesante en cuanto al futuro de Kuman, que prácticamente sabe que quizás en lo económico es lo que le estás el bando en este momento, como a nivel mundial a muchos técnicos también eh, eh, con esta mentalidad ¿qué podemos esperar realmente de Ronald Koeman pensando en su próxima temporada y posiblemente la última?
2: Bueno, eh, eh, es que va a depender también mucho de lo que le rodeen él no para de pedir a Memphis Depay lo pidió el año pasado, algunos hasta le dieron ya por fichado, me acuerdo un día y, y sí. Depay sigue jugando en la liga francesa eh, va a depender mucho de lo que le rodeen y va a depender mucho también de lo que sean capaces de vender eh, Se habla de Dembélé, se habla de Bredway, se habla de una serie de jugadores que saldrían, incluso Griezmann ...que saldrían y con ese dinero se le trataría de comprar... ...pero si tú ya lo primero que compras es un jugador de 33 años... ...que está de vuelta y que viene a firmar su último gran contrato... ...pues ya le estás dando pistas al, al técnico... ...de que no le van a poder eh, hacer mucho caso en lo que está pidiendo... ...y ojo, que yo todavía no le veo... ...o sea, le puede salvar el dinero, el que no le puedan pagar el año de contrato que le quede y no puedan pagar al técnico que llegue pero aún así el Barcelona puede hacer todavía algún encaje en, en, en los números y buscar otro entrenador porque lo que está claro y esto es información veraz y contrastada que Joan Laporta no quiere a Koeman en el banquillo salvo que se lo tenga que comer con patatas
1: Sí, difícil para kumane con, con esa situación en su cabeza, ¿no? Para eh, mantener también eh, la, la oportunidad o el ánimo también pensando en la próxima temporada. Pero hablamos tanto de este cierre de liga particularmente con quién será campeón, pero la realidad es que la pelea por el no descenso también está... Que arde, así está la lucha. A ver, el Getafe y Huesca están salvados de momento, mientras que el Valladolid, Elche y Eibar jugarían eh, la próxima temporada en la segunda división, pero lo que vemos también es que hasta el a la vez tiene que pensar que tiene que estar perfecto en estas últimas dos fechas. Eh, a ver, Manu, para ti quién está más en riesgo de descender para la próxima temporada.
2: No gustándome porque le tengo mucha simpatía Creo que el Valladolid, tal y como está ahora mismo la tabla Creo que son los que van a caer Porque el Valladolid tiene okay. enfrentamientos complicados Ahí está por ejemplo con la Real Sociedad que se está jugando Europa Y porque eh, el, el equipo que preside Ronaldo Ronaldo el gordito No el, no, no el, el de la Juve eh, Ha hecho muy mal las cosas en esta recta final de temporada Y, y los jugadores Están muy muy tocados anímicamente a Leibar no le salva a nadie y al, al Huesca y al Getafe veremos que, cómo, cómo pueden salvar uh -huh. la temporada. Cuidado el Getafe. El Getafe la última vez que descendió, a falta de dos jornadas, estaba exactamente igual que ahora. El Getafe ha ganado un partido en los últimos tres meses y el Getafe se puede Ups. meter en un lío serio y el Elche tampoco confío en él. Con lo cual mucho, me voy a, no creo que me equivoque mucho si estos tres que están ahora mismo en la parte más baja son los que los que descienden y hombre, podríamos hablar también del ascenso, ¿no? ya que vamos a tener la Liga en ESPN, eh, está luchando ahí todavía el Sporting por subir el año que viene oh, qué eso, bien!
1: Que... <risa> ¿Cómo muy feliz palmas? Mano,
2: ¿eh? ¿Ascendemos o no? <risa> no, no, las palmas ya matemáticamente no puede ascender el español ya está en primera división, le vamos a ver el año que viene, el mallorca que aparece que es el, el que le va a seguir y luego se queda ahí el Almería el Leganés, el Sporting, el Girona y el Rayo. Entre esos cinco, cuatro, se van a jugar una plaza.
1: Ok, interesante. A ver, Marac, ¿estás de acuerdo que eh, bueno, van a ser el Eibar, Elche y Valladolid los que jueguen ya en segunda división la próxima temporada? A ver,
3: ¿será la simpatía que siento por el Eibar? Será el buen cierre, después de que fue un desastre durante toda la segunda vuelta el equipo de Mendilibar, que perdió, 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 perdió pero lleva dos partidos en esta recta final en la que está dando patadas de ahogado y, y sí, es, es muy improbable sobre todo cuando cierra contra Valencia y Barcelona ahora, el Barcelona que está perdiendo puntos contra todo el mundo el Eibar además le, le tiene una cuenta pendiente eh, de, de hace años que, que espero que le cobre, eh, yo no lo daría por descartado, el Valencia por supuesto que es un equipo al que el Eibar le debería de ganar y sí, tendrá que remontar posiciones pero el Eibar que estaba desahuciado yo creo que se puede salvar, o, ojalá si sea tienen no, que personal, perder los otros ¿eh? Valladolid si sí se va a ir Elche si sí se va a ir Y si okay. se va a salvar Pues tendrá que ser a costa del Getafe O incluso no descartemos el Alaves ok,
1: interesante, Richard. A ver, eh, tú qué piensas. Como sí,
4: Manu lo explicó perfectamente, imposible creer que se vaya. Lo siento por ti, Barack. Más allá de la simpatía que puedas tener, y todo. <risa> eh, el fútbol no se maneja en base a simpatías. El fútbol se maneja en base a resultados y, y los tres está están en segunda. Son Ibarra tres equipos de segunda dando sus últimos tarde, minutos ¿verdad? en primera. Bueno, ojalá. No y <risa> si no
2: lo veremos
3: en segunda y ni es. Bien. A mí
2: eh, sinceramente, más allá de estos. Eh, eh, para que estos tres se salven Uno se tiene que meter abajo Y en el que menos confío es en el Getafe A pesar de que tenía solo un 4% de posibilidades Porque ya ha vivido estas situaciones Porque viene en una caída libre Increíble este equipo que jugó El año pasado en Europa uh -huh. Y por ahí podría irse una de las plazas de Desde el censo y salvarse otra
1: mucho puede cambiar en estas eh, últimas dos fechas también, así se viene el contenido exclusivo de la Liga Española a partir de este sábado de edición especial de la Liga de ESPNFC, la serie de Galácticos, Mejores Momentos de la Liga, Estados Unidos de la Liga y por último la Liga Center, así que aquí tienen que estar y muchas gracias por acompañarnos Manu, Marac, Richard, gracias, hasta la próxima.
4: Chao.